0: Hola, bienvenidos, estimados amigos, aquí al Rincón del Escéptico. Hoy les quiero rápidamente presentar el nuevo formato que estamos ofreciendo en este podcast. Mi nombre es Thomas Mayer, soy un filósofo y me considero bastante escéptico ante muchas cosas. Yo quiero reflexionar siempre con invitados o a veces solo sobre temas que nos preocupan actualmente de política, sociedad, de filosofía, de teoría política, pero también temas de historia y de otras cosas, siempre y cuando impactan a nuestra vida, en nuestras sociedades. Mi enfoque geográfico es sobre el continente americano Especialmente el latinoamericano, pero también el anglófono, ya que yo considero estos mundos tener nexos obvios muy fuertes. Entonces vamos a ver cómo les gusta. Les pido que difundan ese podcast. Les pido que comenten, que den like, que digan también si les gustan los formatos. Pronto publicaré la primera entrevista con un filósofo académico sobre la filosofía del libertarismo en México. Hoy quiero reflexionar con ustedes un poco la crisis del COVID de una manera ligera. Estamos viendo que siguen saliendo nuevas variantes del virus, que siguen teniendo nombres del abecedario griego, ahora se lee de una tal variante Omicron que crece, que supuestamente es una amenaza porque las vacunas, dicen unos, a lo mejor no sirven bien. Ahora, estamos observando que en nuestros países hay situaciones muy diferentes para combatir el virus y también hay prioridades muy diferentes para enfrentarnos con el virus. Estamos viendo que en países de Europa se están haciendo otra vez medidas tipo lockdown, como en Austria, por ejemplo. Si han leído que ahí ya otra vez están cerrando muchos negocios, la gastronomía, la gente se tiene que quedar en casa si no tiene razón de salir. A su vez, el dilema de que colapsaría el sistema de salud y por esto tratan de justificar los gobernantes este lockdown. Este es uno de los centrales argumentos en los países desarrollados. Ahora, en Latinoamérica, algunos gobiernos dicen lo mismo. Sin embargo, enfrentamos a veces una realidad muy diferente y no vamos a poder cerrar el país por ese virus porque la vida tiene que seguir porque la gente tiene que comer y los negocios tienen que correr. En países como Austria, por ejemplo, el Estado social puede inflar y ayudar con dinero a los negocios que obliga a cerrar para evitar que se caigan estos negocios. Pero esto es solo un factor, ya que también cerrando las escuelas se hace un daño psicológico y social muy fuerte en los jóvenes y niños. Esto es un problema del que se habla muy poco. Hemos visto en Latinoamérica también cómo han estado cerradas las escuelas y cómo las clases virtuales no tienen un efecto igual y cómo sí hacen mucho daño al desarrollo de los niños. Ahora parece que las tasas de vacunación están crece y crece y por eso los brotes del virus no son tan graves como las vimos en el año 2020. En nuestro continente. En Estados Unidos, a su vez, tenemos una situación muy heterogénea. Hay estados donde no quieren cerrar y los gobernadores están a favor de abrir todo y solo cuidar los grupos de riesgo como gente de mayor edad, gente con ciertas enfermedades. Y en otros estados, gobernadores deciden... Cerrar más la vida pública y cada vez pienso más que esto es un enfrentamiento de ideologías políticas detrás. La gente que, que se llamarían libertarios, liberales en el sentido europeo, no en el sentido norteamericano, están en contra de cerrar la vida pública. Y los gobiernos que son más comunitaristas, más socialdemócratas, más colectivistas, están a favor. Pues esto se está observando básicamente en todos los países occidentales. Y me pregunto entonces, ¿realmente se trata tanto de contener el virus o se trata de diseñar un modelo social, implementar ahí nuevas reglas? Estamos observando ahí una situación muy abierta y no hay una respuesta fácil, pero lo que a mí en lo personal se me hace perverso es el argumento de ciertos estados europeos de decir necesitamos un lockdown si no colapsa el sistema de salud. Es verdad y es feo, sin embargo... Ya tuvieron más de un año, más de año y medio para aumentar capacidades en sus sistemas de salud y no ha sucedido. Incluso ha pasado lo contrario que en algunos países, como por ejemplo en Alemania, hoy día hay menos camas libres de terapia intensiva que hace un año. ¿Cómo es posible eso en medio de una pandemia? Por un fallido estado de salud público. La economía de la salud pública no funcionó si no habría más camas y no menos en una pandemia. Hay un enorme problema en el sector de salud público en un país como Alemania y otros donde nos quieren decir vamos a cerrar su vida para que no colapsen los hospitales. Es un argumento muy bueno, es válido, muy entendible pero da mucho coraje que el gobierno no logre aumentar las capacidades en su sistema del cual es responsable. Ahí me pregunto, desde el punto de vista libertario, una radical liberalización del sector público, una radical liberalización del sector de salud público, ¿no podría mejor enfrentar esa crisis?, con mejores tratamientos, con mejor medición de capacidades, el mercado laboral no podría funcionar mejor así? Es una pregunta que se las dejo a reflexionar. Por un lado estamos los lovers del gobierno, por otro lado los lovers de la libertad y probablemente, como casi siempre, un complejo modelo de equilibrio que trata de unir ambas posturas será el bueno. Sin embargo, me mantengo escéptico ante la actual situación, especialmente en países como Austria o Alemania. Estamos viendo que en países donde el sistema público de por sí tiene más problemas, como en varios países latinoamericanos, y hay menos capacidad, ni siquiera se va a pensar en que se puede atender cualquier caso de COVID, porque no va a haber capacidad, porque no hay eficacia. Entonces, para mí esto es otro argumento a favor de que se corte más un estado público, perdón, un estado de salud público que no funcione bien, que genera mucho gasto, que no refleja las necesidades reales. Y ahí digo yo, hay que mejor privatizar todo para que se represente la demanda real y reaccione el mercado y pueda proporcionar las necesidades de la gente. Debemos de dejar de pensar en que privatizar es malo. Estamos oyendo eso en muchos lados. Lo contrario, lo contrario es el caso. Privatizando generamos competitividad. Generamos inversión. Generamos calidad en cualquier servicio. Y más que nada lo ocupamos hoy día en nuestros sistemas de salud público, que ojalá se puedan convertir en sistemas de salud privatizado, competitivo, con suficientes capacidades para atender pacientes de cualquier enfermedad y también del COVID. Muchas gracias por su atención. Con este pequeño intro a lo que va a ser una nueva ronda de podcasts, pronto habrá un Nuevo episodio ya con una entrevista sobre filosofía libertaria en México y les agradezco mucho su atención. Espero que sigan y que le den like. Gracias.